1: Y comienza Libertad Constituyente. Y bienvenidos a Libertad Constituyente. Son las 8 y tres minutos de este viernes 25 de noviembre y este es un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y nuestro director, Don Carlos Angulo. Muy buenos días, Don Carlos. Buenos días, Juan. ¿Cómo está usted? ¿Está debidamente cafeinado y...?
2: Muy bien, perfectamente preparado para afrontar el día
1: de hoy. Listo porque hoy además tenemos un programa bastante, bastante completito y no es eh, simple propaganda o simple autobombo. Que No, no, es... Que Hoy de verdad tenemos un día bastante potente en cuanto a actualidad
2: Lo vamos a tener que comprimir porque claro. hay mucho contenido, sí, de verdad
1: <ríe> Efectivamente, bueno, pues si le parece podemos comenzar por el editorial Que hoy, si no me equivoco, eh, tiene que ver con miembros destacados en la prensa Estos últimos días
2: de la familia real bueno, sí, no es un editorial, pero es un artículo ah, que eh. hemos publicado en el Diario de la República Constitucional, diario rec.com. Uh -huh. En concreto es un artículo de Pedro Manuel González, uh -huh. nuestro compañero aquí en Radio Libertad Constituyente. Que dirige que los se, lunes el debate... Efectivamente, que Exacto. se encarga de los debates de uh -huh. independizar la justicia y, bueno, trata sobre el caso Urdangarín. Bueno, pues fantástico, tema
1: de actualidad y además,
2: pues con un escritor de lujo, eh, pues ya comenzamos. Bueno, pues vamos allá. El artículo se titula Ya lo dijimos y dice así. No puede ocultarse la insatisfacción que para un columnista y el medio en el que escribe significa adelantarse a la noticia. Mientras los medios adocenados de la partidocracia, serviles a la causa monárquica, ocultaban los poco claros negocios de la familia real y sus adláteres, este diario publicaba, publicaba en esta misma columna el 7 de junio de 2011 el artículo Las amistades peligrosas. Antes de que la marea del escándalo fuera incontenible, aquí ya se daba cuenta de las andanzas económicas del señor Urdangarín y del sospechoso Instituto Noos, fundado por éste. Resultaba asombroso comprobar que solo en este medio se contara como una empresa dedicada al patrocinio y mecenazgo en cuyos órganos de administración figuraban tan ilustres personajes como la infanta Cristina y su consorte escribiera en el año 2005 con el gobierno balear convenios de colaboración por más de un millón de euros. solo el diario español de la República Constitucional denunció entonces de forma clara que de las pesquisas derivadas de la instrucción abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca se deducía la irregularidad que supone que NOOS presupuestara 1,2 millones de euros por la organización de un foro sobre turismo y deporte que duró apenas los cuatro días que median entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005. Por aquel entonces, este medio ya daba a conocer lo que en la generalidad de la prensa pasaba desapercibido. La declaración como testigo en el seno de las diligencias penales del entonces consejero de Turismo Balear, don Joan Flaquer, y del mismo Jaume Matas, junto con la que fuera jefe de su gabinete de prensa, doña Dulce Linares. La cosa pintaba de un gris tormentoso para Urdangarín desde entonces. Aquel artículo finalizaba señalando que no se esperaba la toma de declaración del ilustre consorte, ni como testigo, ni como imputado. Sin embargo, las cosas se están poniendo ahora para él de un negro hormiga, deveniendo ineludible referencia para la prensa afecta al régimen que ya especula sobre las consecuencias de la investigación judicial para la institución. Ahora incluso el fiscal general del Estado, señor Conde Pumpido, manifiesta sin que nadie le pregunte que no existirá trato de favor para el consorte regio y que aplicará los mismos criterios que en cualquier investigación. Esculpatio non petita, acusatio manifiesta. La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Nosotros seguiremos informando.
1: Pues claro que sí, aquí estaremos en Libertad Constituyente, seguiremos informando de esta noticia, de la noticia de un súbdito que pasó a aristócrata y de aristócrata. ¿Quién sabe sea corrupto? Para confirmarlo o desmentirlo, desde luego escúchenlo aquí en Libertad Constituyente. Y Nosotros pasamos ya, ahora mismo, a la actualidad a través de los titulares. Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Blanco dejará la primera línea política tras el Congreso Federal de febrero. El ministro de Fomento en funciones ha recordado
1: que ha sido el número dos del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero durante más de diez años. Y ahora su intención es abandonar la primera línea de la política nacional tras la celebración del Congreso Federal para abrir paso a otra gente dentro del, partida, dentro del partido que, según Blanco, tenga empuje y ganas. Blanco ha matizado que eso no quiere decir que pretenda dejar la política activa, ya que quiere cumplir con el mandato de las urnas y ser diputado por Lugo y, evidentemente, ha negado que su decisión tenga algo que ver con su presunta implicación en la Operación Campeón.
2: Rajoy se reúne con responsables financieros antes del Consejo Europeo.
1: El presidente electo del gobierno, Mariano Rajoy, continúa recibiendo en su despacho de Génova altos responsables de las finanzas españolas con el objetivo de escuchar su opinión sobre la economía en general y en particular sobre los intereses españoles en el próximo Consejo Europeo que tendrá lugar el 9 de diciembre en España, Rajoy quien este miércoles entrevistó con el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha recibido este jueves al de la Caixa, Isidro Faine, quien también ocupa la presidencia de la Confederación Española de Cajas de ahorros, la conocida como CECA. Además, también ha mantenido conversaciones con responsables de los otros grandes bancos españoles, como por ejemplo Emilio Botín. Aznar, los españoles han dicho al PP que haga lo que tenga que hacer. Ha dicho Aznar, haz lo que tengas que hacer. Luego los españoles tendrán que respetar este mandato. Esto lo ha subrayado Aznar en una entrevista realizada por la periodista Cristina López Schilling en 13TV recogida por Europa Press y por Libertad Constituyente. El expresidente, ante posibles recortes por parte del gobierno de Mariano Rajoy, ha afirmado que la mayor pérdida de derechos es no tener trabajo y que un país con el 45% de paro juvenil es
2: un país sin futuro. Izquierda Unida, el PNV, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galiego y Coalición Canaria son partidarios de que tanto AMAYUR como Unión Progreso y Democracia puedan construir, constituir sus propios grupos parlamentarios en el Congreso. Fuentes de Izquierda Unida, concretamente que tiene garantizado su propio
1: grupo parlamentario, defienden que se haga una interpretación flexible del reglamento del Congreso de los Diputados, la misma interpretación flexible que en su momento reclamaron para ellos mismos y de la que acabaron beneficiándose, por ejemplo, en 2015 ocho, cuando les faltaron décimas para llegar al 5% a nivel nacional, tras coaligarse con los diputados de Izquierda Unida, ERC, y momentáneamente con los dos del bloque nacionalista galego, que después volvieron al grupo mixto. También, aunque sin citar expresamente ninguna sigla, desde Izquierda Unida recalgan que entonces hubo quien tachó de chapuza esta operación, concretamente
2: Rosa Víez. La Junta de Castilla-La Mancha acusa a Barreda de no pagar más de 160 millones a dependientes. Concretamente, a 30 de junio se
1: debían 45 millones de euros a las residencias deconcertadas y a las gestionadas bajo el sistema del modelo alemán, más de 40 millones, a los centros propios 25 millones, a los centros de discapacidad 18, a la ayuda a domicilio y 4,7 millones a la teleasistencia a la dependencia. El Giguren afirma que
2: aprenderá a estar callado y hablará lo menos posible.
1: El presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Seguiguren, ha afirmado que a partir de ahora aprenderá a estar callado y hablará lo menos posible porque no quiere levantar más revuelo. De esta forma se ha referido a la advertencia que ha realizado sobre la posible ruptura del pacto entre socialistas y populares en Euskadi si el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no empuja a favor de la paz literal de
2: Jesús Seguiguren desde la presidencia del gobierno. El gobierno socialista en funciones se ha puesto en manos del PP para pilotar el plazo que queda de aquí a la investidura de Mariano Rajoy y a la formación de un nuevo Consejo de Ministros. La consigna es que en este tiempo se hará
1: lo que nos pida el Partido Popular, una especie de gobierno de concentración en el que la ejecución corresponde al equipo saliente y las decisiones al entrante. Tal es el grado de compromiso que los dos coordinadores de este proceso, el ministro de la Presidencia Ramón Jauregui por el Ejecutivo y Soraya Saez de Santa María por el Partido Popular mantienen una línea de comunicación abierta diaria, tal y como ha sabido Voz Populi. Por ejemplo, la secretaria de Estado en Funciones de Cambio Climático, Teresa Rivera, se reunirá la próxima semana con Santa María y Jauregui para perfilar la postura común de la delegación española en la Cumbre de Cambio
2: Climático de Durban, en Sudáfrica. Interior elabora un informe sobre la lucha antiterrorista para el traspaso de poderes. Los actuales responsables de Interior están
1: convencidos de que ETA no volverá a atentar pero avisan de que hay medio centenar de activistas repartidos entre el País Vasco y el suelo francés sobre los que no solo se ha levantado la vigilancia, sino que se ha reforzado para comprobar hasta qué punto sus movimientos son coherentes con el anuncio del cese definitivo de la violencia. La estructura de la organización terrorista, según detalla el informe, está totalmente perforada por los servicios policiales. La mayoría de estos datos ya son conocidos por el exministro Federico Trillo, contacto habitual del Partido Popular con Interior, así como eh, por el líder de este partido, Mariano Rajoy, quien ha mantenido en los últimos meses una interlocución directa con Zapatero sobre la lucha antiterrorista. El gobierno Funciones deja claro que falta por encauzar el final del proceso dialogado con la banda hasta que su hasta que llegue su desaparición definitiva. Nos vamos ya con las lo que pasó ayer en la cumbre de la, la cumbre tripartita entre, entre Alemania, Francia e Italia. Nos vamos a noticias internacionales.
2: Merkel impone su rechazo a los eurobonos ante Sarkozy y Monti.
1: La canciller alemana Angela Merkel mantiene su rechazo a la posibilidad de que la eurozona emita deuda con una garantía colectiva, al considerar que no es una solución adecuada, ya que así la señal que se enviaría no sería buena, mientras que reclamó la necesidad de trabajar hacia un mayor
2: grado de unión fiscal. Francia y Alemania dejan al Banco Central Europeo fuera de las reformas de los tratados de la Unión Europea. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller
1: alemana, Angela Merkel, presentarán en los próximos días su propuesta para reformar los tratados de la Unión Europea, en la que no se incluiría una posible reforma del Banco Central Europeo, a quien se han comprometido a no realizar ninguna petición. Sarkozy dice que sus declaraciones sobre Netanyahu fueron sacadas de contexto. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha afirmado que sus declaraciones sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las que dijo al presidente estadounidense Barack Obama que el premier hebreo era un mentiroso y que no le aguantaba más fueron sacadas de contexto. Sarkozy ha ofrecido estas explicaciones durante una comida con líderes de la comunidad judía francesa que ha tenido lugar en el Palacio del Eliseo, según ha informado el diario israelí Haaretz. El presidente Sarkozy ha reafirmado su amistad y apoyo al Estado de Israel desde el mismo comienzo de nuestra conversación, ha dicho el líder, Francis Califat, según recoge la agencia telegráfica judía. Putin alerta de una crisis como la de Grecia si su partido no gana Putin, que se espera sea nombrado como candidato presidencial en el Congreso del Partido el 27 de noviembre ha puesto las protestas contra los recortes en Grecia y Portugal como ejemplos de lo que podría pasar si Rusia unida no gana con solvencia estas cosas que están pasando en los países europeos y Estados Unidos son el resultado de la falta de consolidación en la sociedad cuando las fuerzas políticas predominantes no pueden alcanzar acuerdos ha dicho Vladimir Putin
2: el ejército encarga a un primer ministro de Mubarak formar el nuevo gobierno en Egipto. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, que dirige el país desde la
1: caída en febrero de Hosni Mubarak, ha encargado al, al ex primer ministro Kamal Gansouri la formación de un nuevo gobierno tras la dimisión esta semana del anterior, según recogen los medios
2: estatales que confirman que Gansouri ha aceptado la propuesta. Teherán dice que Estados Unidos intenta presentar a Irán como un Estado canalla. El vicepresidente del Comité
1: Parlamentario de Seguridad Nacional y Política Exterior, Falatia Piché, ha dicho que Estados Unidos intenta presentar a Irán como un Estado canalla ante la comunidad internacional a través del pronunciamiento de amenazas y la aprobación de sanciones. Estos han sido los titulares. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más noticias. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos en Libertad Constituyente. Ya les avisábamos antes que ayer se celebró una reunión a tres bandas entre Angela Merkel, Nicolás Sarkozy y el señor Mario Monti, eh, presidentes de Alemania, de Francia y de Italia respectivamente. Y... Aparte de las decisiones que conocíamos, que se anunciaron en esa reunión, también sabíamos que el mercado había penalizado por segundo día consecutivo la prima de riesgo de Berlín. Para que se hagan una idea, eh, la prima de riesgo... De, de Alemania, estuvo ayer por debajo, es decir, se le exigía más que a la de Reino Unido, una cosa inédita que no había pasado desde el año 2000. Bueno, de esto y de muchísimas más cosas seguro que nos puede hablar nuestro destacado en Múnich, don José Crespo. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, don Ignacio.
2: Muy buenos días. Hola, buenos días, José.
1: ¿Cómo está usted?
3: Yo, yo bien.
1: ¿Y Alemania cómo anda?
3: Como que cabe esperar de lo demás. No, Alemania, pues, ya, ya veis ¿no? cómo está la cosa, ¿no? Eh... Nosotros ya nos hayamos adelantado
1: un poco la semana antes haciendo esta ah, mismo. ¿no? Sí. sí, está sí que... don, don, don José, le escuchamos, le escuchamos un poquito mal. Entonces, eh, sí, si no, sí. no le importa, va, vamos a intentar eh, cortar, cortar, la, cortar la conexión y conectar después para ver si le escuchamos. Pasamos ahora a otras cositas y enseguida estamos con
2: usted porque la verdad es que le escuchamos, le escuchamos horrible. No sé qué está fallando. Sí, vamos a intentar reconectar esa conexión y volvemos a intentarlo, ¿vale?
4: Bien.
2: Vale. Disculpe, don José Crespo. Enseguida estamos con usted, ¿de acuerdo? Bueno, bueno y, y mientras tanto, lo que yo pues sí os he que... hemos tenido ahí un sonido espacial para <ríe>
1: dramatizar la salida de antena de don José Crespo. Vamos a comenzar por, el, por las portadas de Diarios Nacionales y enseguida hablamos con José Crespo, que hoy venía cargadito. Nos ha estado avisando toda la semana de que venía con cosas importantes. Así que no se lo pierdan. Hoy es un día en el que merece la pena esperar por tener una buena conexión. Pasamos con el diario El País, comenzamos con el diario El País. En la portada, Rajoy aborda con los principales banqueros sus primeras medidas. El líder del Partido Popular ya ha visto a tres presidentes de entidades financieras, concretamente Rodrigo Rato, Francisco González del BBVA e Isidro Fainé de La Caixa.
2: Eh, bueno, pues ahí están esas conexiones entre el Estado y el poder financiero. Estamos viendo como uno de los principales problemas, está claro que son... Mmm, la recapitalización de los bancos o el sistema financiero, el, el, la solvencia del sistema financiero en sí, sabemos que con la burbuja inmobiliaria, la cantidad de activos que, aunque están contabilizados como activos nobles, eh, en realidad puede que sean activos tóxicos, pues hay un volumen ahí que hay que solucionar y que, en concreto, sin la ayuda del Estado, parece improbable que estos bancos puedan solucionarlo. Y bueno, de ahí esas conversaciones, lo que echamos de menos es un poco más de liderazgo, no un poco más de liderazgo, sino el liderazgo del Estado para plantear una verdadera solución y que no se haga un, un nuevo pacto para ocultar o para hacer algo que no sea del, para el beneficio de los españoles y en concreto de la economía española es, es, es sintomático que las primeras reuniones de don
1: Mariano Rajoy estén, estén siendo con banqueros eh, cuanto menos sintomático también hay otra parte para el Partido Popular y es una interpretación además que les avanzo, hacen comparten tanto el diario El País como el diario del Mundo que tradicionalmente en estas luchas intestinas pues no suelen ponerse de acuerdo el titular del país es Aguirre se enroca contra el poder total del líder del Partido Popular Popular, es decir, hacen referencia a que lo que ellos llaman, definen dentro del diario El País como el marianismo, después de la victoria electoral, pues ha salido muy reforzado. Hablan de una posible lucha de poder entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy y hablan de que la destitución fulminante, que ayer titulaban varios diarios, de Francisco Granados, puede responder precisamente a esto. Es decir, que Granados fue una especie de topo u hombre de Mariano Rajoy y que por eso precisamente eh, le haya destituido y haya puesto Ignacio González. Esta es una interpretación, ya les digo, que hace tanto el diario El Mundo como el diario El País. Si bien El País, aquí estaría un poco el sesgo, es el único que lo trae en portada.
2: Bueno, pues estábamos, la verdad es que, muy interesados en conocer el origen de esta destitución aunque podríamos, podríamos sospechar que se trataba de alguna cuestión de poder interno, mm. entonces a esto que el país y el mundo hacen mención, como el marianismo, pues no se trata más que de, de traer a, o aportado, o al menos a noticia, el reflejo de lo que realmente son los partidos políticos, mm. que ya desde 1911 conocemos por la ley descubierta por Michels, que son estructuras altamente jerarquizadas, en donde nunca puede haber un, una solución democrática mm. del poder en donde siempre es el jefe del partido o una pequeña cúpula la que domina al resto de seguidores, afiliados y al resto de la organización y bueno, pues ya lo conocemos es posible mm. o es altamente probable que se trate de una maniobra de defensa por parte de Esperanza Aguirre que tiene su cuota de poder regional en Madrid para no someterse a al poder, en este caso absoluto, de Rajoy sobre el partido.
1: Efectivamente. Bueno, también teníamos unas declaraciones de don José María Aznar que yo creo que, me, aunque no sea de las portadas, merecería la pena destacar. Eh, que es que decía, bueno, eh, decía el titular sería que hemos dado, los españoles han dicho al PP que haga lo que tenga que hacer y decía, haz lo que tengas que hacer y luego los españoles tendrán que respetar ese mandato, que es un poco lo que ha dicho eh, don José María Aznar.
2: Bueno, con un cinismo absoluto el señor José María Aznar, sin que los españoles hayan podido elegir, a Rajoy, puesto que recordamos que fue él mismo el que lo puso ahí a dedo al frente del Partido Popular y que ha sido la situación económica y el estado de partidos en donde solo el Partido Socialista y el Partido Popular optan a la presidencia del gobierno y el descalabro del Partido Socialista es lo que ha llevado por necesidad a esta mayoría absoluta del PP. Entonces, de ahí el cinismo de Aznar al decir que los españoles tendrán que obedecer o aguantarse con lo que haga Mariano Rajoy en el poder, porque se supone que le hemos dado un mandato y entonces está estamos siendo gobernados con nuestro consentimiento. Bueno, pues esto no es así. Ese es el cinismo de Aznar, ese es el cinismo del Estado de Partidos, ese es el cinismo del Partido Popular, ese es el cinismo del Partido Socialista cuando estuvo, y bueno pues no hay más que decir sobre, sobre las declaraciones de Andar y sobre la estructura de poder en España
1: Bueno, y la, la fotografía de portada del diario El País que comparte también fotografía de portada con el mundo y comparten también fotografía en páginas interiores para ilustrar la misma noticia en un paralelismo impresionante la fotografía de portada que es de la agencia Getty Images eh, muestra a Merkel en la parte izquierda de la imagen en el centro aparece Sarkozy sosteniendo galantemente como no podía ser de otra forma la mano de Merkel y Sarkozy que con la otra mano le coge fuerte a Mario Monti yo creo para darle fuerte a fuerzas ante lo que es la avecina. el titular sería Merkel entierra el debate sobre los eurobonos y el papel del banco central europeo si quieres esto lo podemos posponer hasta que consigamos contactar con, con, con José Cristiano
2: bueno ¿Cómo? no simplemente lo que sí que no me resisto a comentar es el consenso que está estableciendo tanto el país como el mundo los sí. dos diarios en cuanto a que la postura del PSOE y del PP es común, tenemos una especie de gobierno de concentración sin tener gobierno y que la postura frente a Europa va a ser una postura unificada de ambos partidos, ahí no va a haber luchas, tenemos un consenso absoluto y bueno la foto, la tierna foto de Merkel y Sarkozy mm. agarrándose de la mano además Sarkozy con el presidente o el director mm. del Banco Central Europeo, el señor Monti, bueno, pues es una imagen en donde ya vemos cómo es eh, la imagen de la realidad, el poder político abrazado del poder financiero en una tierna imagen de consenso para dominar Europa.
1: Además que se está convirtiendo en tópico recurrente esto de los mimitos entre Sarkozy y Merkel. No hay prácticamente todos los fotógrafos. Están buscando el momento que parezca que, bueno, que represente intimidad. Pasamos ya a la portada del diario El Mundo. Como les digo, trae exactamente la misma fotografía. Los tres líderes eh, que representan entre los tres, por cierto, el 70% del Producto Interior Bruto de la Eurozona. Es decir, eh, una reunión importante. Pero bueno, pasamos ya al diario El Mundo. Eh, el subtítulo, el pie de foto que, que utilizan para esta imagen de la que le hablábamos, el diario El el mundo es Merkel no se deja seducir por los eurobonos, sin embargo el titular es que el Govern balear falseó actas al dar 2,3 millones de euros a Urdangarín, es decir, si ayer acusaban directamente a Urdangarín, pues hoy acusan directamente al Govern balear, es decir, están todos metidos en el ajo según las informaciones que aporta
2: el diario del mundo. Bueno, claro, no puede haber corruptos si no hay fuerzas corruptoras y en este caso, además el titular del mundo vemos como lo que hace es hacer referencia expresa al gobierno balear, en idioma catalán, y a Urdangarín. No nombra a la fundación NOS, eh, seguramente para esquivar la posible responsabilidad de la Infanta, también en el asunto, y personificando en, en, el, en el consorte, en Urdangarín. Bueno, pues lo que está claro es que 2,3 millones por unas actas, o perdón, por la organización de unas conferencias que no llegaron a durar, más de tres días, como hemos nosotros puesto de manifiesto en el artículo que, ya, que hemos publicado esta semana y que ya se publicó aquí eh, antes del verano, eh, bueno, pues ahí lo dejamos, esa corrupción al descubierto o esa posible corrupción al descubierto. ...donde todavía no hay imputaciones judiciales... ...pero sí que hay una investigación abierta... ...que tiene visos y evidencias... ...de ser de tener toda la sí. credibilidad.
1: Bueno, el diario del Mundo trae... Eh, un, ...en noticia, en portada, una noticia... ...que destaca por su ausencia... ...en la portada del diario El País... ...y que es precisamente la decisión de Blanco... ...de alejarse de primera línea de la política... ...el titular es Blanco... ...es, un, es una cita textual de don José Blanco... ...no estaré en la primera línea de la política nacional.
2: Bueno, el señor José Blanco o Pepiño, como dicen algunos, eh, hará bien en esconderse porque no creo que tenga ningún motivo para sacar pecho después de todas las evidencias y de haber sido imputado y llevado al Tribunal Supremo el caso de la investigación del caso Campeón y bueno, pues efectivamente o se retira de la política nacional o va a hacer aún más daño al Partido Socialista Obrero Español que no entiendo todavía cómo ni siquiera lo destituyó del puesto de en el gobierno, mm. ni cómo no lo expulsó del partido, habiendo estado imputado y habiendo él mismo sido el azote de, de los corruptos en el caso Gürtel, por ejemplo, mm. o del, de, vamos, de, de los par, del Partido Popular en el caso Gürtel, mm. y de la corrupción en general que él llamaba la corrupción... Mm del Levante, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo lo decía. Sí, bueno, efectivamente, simplemente la, la postura poco coherente con lo, con lo bueno, que le exigía. Pues, es una, una sinborgonzonería.
1: También en Portada del Mundo, López propondrá a Rajoy pactar el acercamiento de presos etarras en un, en un titular pues, bastante blanco, la verdad, para, para el tema que para el mundo siempre es un tema sensible. Pasamos ya al diario ABC, que también trae en portada a toda plana una foto con los mímitos, evidentemente, de, de Sarkozy y de Angela Merkel. Concretamente una foto en la que para Parece directamente que se están dando un beso en los labios.
2: Bueno, es que, desde luego, si no se lo están dando, lo parece tanto mm. que es como si se lo estuvieran dando. Eh, a mí me, me, me recuerda a aquella foto famosa en donde el líder soviético y el líder de Alemania del Este se estaban dando un mm. verdadero beso que casi parecía con trasvase de fluidos. Con lengua, con lengua. Sí. Y bueno, es que Merkel y Sarkozy en esta foto están de enamorados, de bueno, verdad
1: El titular, por lo menos trae la excusa del titular Hacen un juego entre la fotografía del titular Merkel no se deja seducir Y para comprobar si Merkel se deja seducir o no ¿Con quién mejor que hablar que con don José Cristiano? Muy buenos días
2: José Muy Crespo días. José, días, José Crespo por aquí.
1: No,
3: no os libráis de mí
2: Menos mal, no sé qué pasaba hoy con la conexión esta tecnológica que hacemos normalmente Pero no llegaba bien el sonido, lo siento José no, no, Habrá
3: nada, que nada, habrá ver, ver sí. las facturas
2: del satélite, a ver si están, si están al día ¿verdad? no. no. Don José, sí, a lo mejor una
3: mano por ahí que no... Que
2: no... <risa> bueno, buenos, buenos días de nuevo, José Crespo. Pero vamos a la
3: información. Muy buenos días, sí, señor.
2: Supongo que estabas escuchando lo que estábamos hablando de Merkel, Sarkozy y de estas reuniones que han ido teniendo, y supongo que sí, sí, alguna que información hay, al respecto tendrás. Eh, sí,
3: bueno... Eh formaciones que van a... Eso es, bueno, es una especie de escenificación, si os acordáis, por los libros de historia de aquel eje de hierro entre en fin, entre Italia y Berlín sí. en aquellos años 30, ¿no? Sí, sí. <risa> Junto con Japón y tal. Bueno, pues esto pretende ser un simulacro de algo parecido, o sea, una, una, una escenificación de una alianza fuerte, ¿no? Uh -huh. para más que nada orientada de cara a los a los gobiernos tecnocráticos, ¿no? Es decir, un la lectura que hay que hacer es que estos dos se comprometen, por supuesto, a a apoyar de manera decidida a estos gobiernos tecnocráticos de estos tres países y España será el próximo, por supuesto, ¿no? Y bueno, y, y va en esa línea, ¿no? No va en otra línea. De, por supuesto, una, esto de, vamos, lo que pretenden decir es que bueno, hay que afrontar una serie de recortes brutales en estos países, ¿no? una serie de recortes eh, de gasto público que va a afectar directamente a los ciudadanos y bueno, y, y esta
2: significación va en ese sentido, ¿no? Eh, José, yo te haría una pregunta directamente. En los últimos dos días, en las subastas de deuda, en el mercado de deuda, los bonos alemanes han sufrido un duro revés porque no han conseguido colocar todo lo que ofertaban. ¿Y qué se dice ahí cuáles son las causas o qué posibles consecuencias puede tener esto no solo para Alemania, sino para el resto de la economía europea? ¿Qué, eh... ¿qué se comenta por ahí por Alemania?
3: Sí, con respecto al tipo de interés de la deuda alemana, o sea, yo la información, por decirlo así, confidencial que tengo, ya no es confidencial porque os, os la voy a contar ahora, ¿no? O sea, la información que tengo es que, o sea, lo que hacía el, el mercado hasta ahora, ¿no?, era, pues, contaba con que Alemania, en cierta manera, se saliese del euro, hiciese un euro clase A, ¿no? Ajá. Con otros países, pues una ampliación del Benelux, con los países nórdicos, con Austria y esto, ¿no? que son los países que realmente están mejor preparados para un euro de estas características. Sí. Pero eh, pues, 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 pero esto ha cambiado uh, radicalmente. Entonces, claro, al principio se descontaba un poco esa, ese euro A y entonces el tipo de interés bajaba si de interés, el bono alemán bajaba porque se refugiaban los inversores se refugiaban precisamente en ese en esa alemania con un neomarco, con un ne, neo euro ¿no? uh -huh. pero ahora mismo claro ha habido una serie de filtraciones que serán públicas yo creo en la prensa en unos días y tal que nosotros tenemos la exclusiva por así decirlo no es por
1: <risa> sí no 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 lo es, es, es y, es exclusiva. y entonces Información es que ahora mismo fresca. hay
3: unas filtraciones que dicen que alemania está metida de cajón dentro ya de una salvación completa de los países del sur de Europa, ¿no? Y esta salvación se está haciendo ya sobre la marcha, eh, es más que es más fuerte incluso que el eurobono, ¿no? El eurobono, la desventaja del eurobono es que Alemania no puede imponer o esto, este directorio de países con Francia no puede imponer una serie de reglas estrictas sobre estos países para controlar sus déficits, ¿no? Con el, con el eurobono simplemente les das manos libres a los gobiernos del sur de Europa para que sigan, eh, gastando, ¿no? que sigan gastando y entonces Alemania y Francia simplemente asumirían esa, esos costes ¿no? sí. claro, con, con la nueva eh, formulación eh, eso no va a pasar porque lo, lo, lo que estoy hablando es de una intervención ya en estos momentos directa de a, a varias bandas entre, incluso China está aquí metida en este plan de intervención sobre España. No, uh -huh. España ahora mismo sería una especie de país como intervenido después de una guerra, ¿no? como Alemania, ¿no? que ya se dividieron uh -huh. en cuatro zonas. ¿no? Pues esto sería igual entre el Fondo Monetario Internacional con Norteamérica detrás... Estaría también China apoyando ese moribundo hasta ahora Fondo de Ampliación Europeo. Ajá, y, por uh -huh. supuesto, el impuesto muy destacado estaría lo que en Alemania llaman el BUBA, que es el Bundesbank, ¿no? Uh -huh. Y el BUBA es el que tiene el rol principal, ¿no? Y, de hecho, la información que me llega es que en estos momentos han creado un departamento contable, especial para España... ¿Eh? donde los propios técnicos del Bundesbank los técnicos, están tomando el control de las cuentas públicas y de las cuentas privadas, o sea, de muchas empresas privadas del país de España, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de cómo están haciendo esto, porque ahora mismo, claro, ellos tienen, o sea, el Bundesbank tiene más información contable sobre España que el propio Ministerio de Hacienda y el propio... ...y el propio Instituto Nacional de Estadística.
2: Bueno, esto es increíble, así, ¿no?
3: Así como os lo cuento, sí, sí, esto es una cosa brutal, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es simplemente... ...pues para poneros un ejemplo de la parte técnica, ¿no? De cómo están haciendo esto. Ajá. Hasta ahora había un target 2, ¿no? Sí. Un target 2 que, que simplemente te medía un poco, pues... ...el crédito privado, ¿no? Que estaba dejando Alemania a otros países. Ajá. Bien. Debido, pues, a... que Al estrangulamiento del crédito privado, ¿no? Entonces, claro, Alemania ha asumido ¿no? que, pues, eh, por ejemplo, las empresas de España puedan importar productos uh -huh. alemanes, ¿no? uh -huh. por ejemplo, eh, costeados con dinero del Banco Central Alemán, porque en España hay un, hay un, hay un estrangulamiento del crédito privado que lo impide. ¿no? Bien, pues uh -huh. ese target 2, que es como ha funcionado hasta ahora, uh -huh. se ha ampliado a un target 3, que no se ha hecho oficial, pero que va a ser un target 3 que va a coger muchísimas más competencias, no solamente sobre las cuentas privadas, sobre los créditos eh, privados, sino también sobre la propia cuenta pública. Uh -huh. Entonces, el Banco Central Europeo va a actuar simplemente como una especie de secretaría, no como un proxy, como una sí. sec secretaría que derivaría estos flujos financieros de España hacia el Bundesbank, donde se registrarían contablemente antes de facilitar los créditos públicos y privados a España. Este es el gran notición,
2: ¿no? Jolín, entonces, eh, sí, oh, entonces eh, las implicaciones políticas
3: de esto yo creo que están clarísimas, ¿no? Sobre sí, Mañana, bueno, Rajoy, digo. Claro, sí, sí,
2: da, bueno. da toda la impresión. Bueno, yo tengo una, una pregunta, eh, porque no sé exactamente cómo funcionan eh, estos flujos de capital financiero para poder financiar las importaciones en España. Lo que yo tenía entendido es que, por ejemplo, si una empresa española necesitaba eh, importar pues o, mar, o mercancía o materia prima o cualquier tipo de tecnología, pues de Europa o de cualquier sitio, no realizaba el pago directamente a la empresa suministradora o al país suministrador, sino que todo eso pasaba a través del Banco de España y el Banco de España, pues en este sistema Target 2 o no sé exactamente cómo funciona, se hacía la compensación económica o financiera o era el propio Banco Central eh, de España el que hacía como una especie de aval o de proxy, como tú decías entre estas dos entidades, entre la empresa que importa y el suministrador. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que todas este, todo este tipo de operaciones ahora ya no pasa por el Banco de España o si pasa por el Banco de España simplemente es a, a, como mero trámite, o sea, como si dijésemos a modo de caja negra en donde el Banco de España ni saliendo? siquiera se entera, simplemente hace de proxy, lo entrega y es el Bundesbank, el banco central alemán, el que se encarga de efectuar todas estas operaciones
3: más o menos así es sí o sea, para no para que los oye, para que los radio oyentes lo entiendan sin mayor sí sí <risa> está bien así esa explicación está me parece correcta sí
2: <risa> bueno o sea, pues... eh,
3: el tema es que eso va, va se va a, a ampliar a un target 3, no <risa> claro dice Doña, y por qué los alemanes son tan generosos no Digo yo, ¿no? Es bueno, esa es la pregunta que son. Son tan generosos porque van a pedir una serie de contrapartidas, ¿no?
2: Claro, eso es lo que hablábamos de cuáles son las contrapartidas ahora para Rajoy. Claro. Las
3: contrapartidas para Rajoy son claras. Rajoy no va a pintar nada. Vamos, mm. so, ahora incluso en Alemania... Bueno, yo también otra información que tengo así de rumor, más bien de una serie de fuentes y tales, que a los alemanes le han sentado como una patada en ciertas partes mm. nobles del cuerpo, ¿no? Mm. El hecho de que Rajoy se les adelantase un poco... Eh, Colando el rumor de que iba a nombrar gente del partido, iba a poner, perdón, gente del partido en los principales cargos gubernamentales, ¿no? Y entonces uh -huh. ha frenado, entonces parece que los alemanes le han pegado un serio toque, ¿no?
2: O sea que por sí, eso. Rajoy
3: se ha echado un poco atrás, se ha callado, ahora mismo está callado el hombre, sí.
2: ¿no? Eh, como... pues, pues, entonces ahora, ahora empiezo a entender cómo podía ser que Rajoy, aún teniendo ya una victoria muy previsible desde hace tiempo en las encuestas y ya después de las elecciones, no, ten, no tenía conformado un gobierno con unos ministros claramente definidos, pues un ministro de Economía que, que se supiera quién fuera, un ministro exacto, de Industria. Exacto. Claro, ahora se empieza a entender el por qué hay unas presiones externas que lo que pretenden es. No dejar a Rajoy formar su gobierno, sino imponerle ciertos ministros o cierta gente que sea del ala que vaya a obedecer las órdenes, lo que decimos, por ejemplo, que han hecho en Italia con estos gobiernos de tecnócratas, ¿no? Exacto, sí. Eso es claro. No se quieren arriesgar a que a que pase
3: con España, pase por lo mismo que ha pasado con Grecia, ¿no? Que se le deje el gobierno en manos de unos políticos con pocas luces, ¿no? Y entonces claro, tengan que y sea peor, la cosa un poco eh, a corto plazo la cosa se se empeore bastante, ¿no? Entonces, claro, para evitar eso pues dicen, "No, no, esto hay que desde el principio ya hemos aprendido la lección con los otros países, entonces pues esto es lo que hay que hacer con España ahora si quieren recibir nuestra pasta, ¿no? Sí. Tienen que pasar por el aro y el aro es una serie de restricciones, bueno, el programa realmente se sí lo están dictando los alemanes a, bueno, los técnicos, porque Merkel sí. está ahí también como relaciones públicas casi, ¿no? Porque realmente los que están controlando el ajo ahora son los técnicos de el Bundesbank, son los que están al tanto al dedillo de, de cada céntimo de euro que se mueve en España, ¿no? Entonces, claro, pues estos le han dicho, pues lo que hay que hacer es cortar, eh, saben perfectamente dónde hay que cortar, ¿no? Y dónde hay que dejar más dinero para que la economía se, un poco se, se suelte, ¿no? Crezca un poco. Pero vamos, el objetivo principal ahora es un haircut, o sea, un, un corte radical de los, del gasto público para, frenar, eh, para el tema de la deuda y tal. Y bueno, hay una serie de medidas que yo sé ahora mismo que se van a aplicar, ¿no? Como por ejemplo, pues a modo de, de ejemplo, ¿no? Pues sobran un millón de puestos públicos, sí. hombre, no van a meter el tijerazo desde el primer desde que Rajoy tome posesión, porque entonces se le levantará, o sea, mm. sufrirá unas huelgas salvajes, ¿no? Pero mm. van a cortar un millón, o sea, van, van a echar más sí. o menos, con indemnizaciones y indemnización de o sea, manera distinta a un millón mm. entre funcionarios y trabajadores públicos, ¿no? Y entonces le van a quitar las bajas, esto de que hasta ahora percibían bajas de enfermedad y tal, se lo van a, a reducir drásticamente, prestaciones uh -huh. de todo tipo, pagas extras, uh -huh. una media de un 15% de reducción en, en el sueldo de los funcionarios. Después también, por otro por otro lado, eh, estamos hablando también de aumento de impuestos indirectos, como el IVA, que va a llegar hasta un 22%, y por supuesto una clara, un claro objetivo de privatizar gran parte de la sanidad y de la educación.
2: Madre mía. Bueno, Pepe, pues
3: esto es básicamente lo que va a pasar sí, en que, los que por fin días. nos enteramos
1: del, del programa del partido electoral, no es que no lo tuviesen, es que estaba en Alemania, ¿no? ¿Cómo? No es que no lo tuviesen es que el programa, hecho, sino que lo tenían en Alemania. Entonces, es <risa> claro el programa. Bueno,
3: suena no sé, en fin. No, sí, me, lo, lo digo con toda la
1: ironía y... De, de Desgracia,
3: no, pero me parece, bueno, en fin... No, la verdad cosa, es que... Pero yo, yo la... digo, esto, esta, esta información es bastante fiable y la iréis viendo en los próximos ah. próximas, bueno, semanas. Bueno, Pepe, pues, meses,
2: la, la verdad es que después de habernos dejado aquí un poco pálidos a todo el equipo de Libertad <risa> Constituyente, eh, y... Pero agradecidos, muy agradecidos. No, no, pues la bueno, ya
3: sabéis que, que la información que os doy al poco tiempo se va confirmando, o sea, y... Esperaría equivocarme
2: con esta, la bueno, primera vez, ¿no? Ojalá te equivoques, aunque yo, pero, aunque yo me temo que las cosas, sí, sí. Con, con la fiabilidad de tus fuentes, que yo estoy convencido de que la tienen, eh, te vas a equivocar poco. La verdad es que encajando esta información en todo lo que vamos oyendo, pues el puzzle va tomando forma y lo que nosotros intuíamos que Rajoy iba a ser pues una especie de de señor a las órdenes de Europa, ahora vemos quién es Europa, que es el Bundesbank y por ejemplo el tema del gobierno que no tenía él conformado, lo que dije antes pues ya entendemos por qué no lo tenía conformado y es porque no lo puede formar con miembros de su partido o al menos no con los miembros del partido que él esperaba y nada, pues José Crespo, muchas gracias como todos los viernes por esta conexión aunque yo de verdad me voy con las rodillas temblando.
4: <risa>
2: bueno, gracias por la exclusiva periodística, sí, río, desde luego. No y... no a... y... Sí, es para reírse por no llorar, sí. efectivamente. Bueno, mu muchas gracias, José. Y estamos bueno, pues esper no... esperando con impaciencia que el próximo viernes estés firme aquí en la conexión con Múnich.
3: Bien, si no me ha pasado nada, ahí, ahí estaré. Te esperamos, está,
1: roga, rogamos, tocamos madera porque no te pase nada, desde luego, no no fin. porque el listón bueno. de tus intervenciones últimamente está muy alto.
2: ¿eh? Cuídate, Pepe. Bueno,
3: bueno pues buen, buen fin de semana dentro de lo que, cae, de lo que quepa, ¿no? Esperar una... para todos vosotros y para los radioyentes,
2: Muy bien, Nos un abrazo. Mucho, venga. Muchis la muchísimas gracias,
1: José Crespo, que se decía diciendo que lo siente mucho. Nos para, nos para menos. Esperamos que no se confirme. Nos lo tomamos ahora mismo con cierta gracia, pero son muy graves y muy serias las noticias que nos trae José Crespo desde Alemania. Vamos a pensar un poquito de ello durante la publicidad y enseguida volvemos, porque hay más actualidad. Están escuchando Libertad Constituyente. la mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería, charcutería... ...de La Rocha, Ternera de Ávila, Buey, Cordero Lechal de Sepúlveda... ...jamones de bellota y toda la chacinería ibérica... ...Avenida de Europa número 30, teléfono 91351-6963... ...Pozuelo de Alarcón, servicio a domicilio y encargos... ...no juegue con fuego ni con la carne...
2: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diarioRC.com
1: Cirugía Ocular de Madrid. La última tecnología y el mejor equipo médico dedicados a enseñarte la vida en alta definición. Cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser extimer de última generación. Implantación de lentes intraoculares especiales o premium en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia del uso de gafas tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6. Teléfonos 91-446-1554 y 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
2: Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. ...abrimos todos los días... ...especializado en alta cocina casera... ...servicio de aparcacoches y terraza... ...Casa Tere... ...alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón... ...cuando vengáis... ...os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida... Hola amigos...
1: ...soy Luz... ...del nuevo programa Vela Luz... ...soy tu amiga...
4: ...vidente... ...tarotista consejera y guía espiritual. Estaré aquí de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche en Radio Libertad, 107 FM, tu radio.
1: Recordad, soy Luz. Estoy aquí para compartir vuestras dudas, inquietudes y, ¿por qué no?, vuestras alegrías en el amor, trabajo,
4: salud, etc. Os espero, os espero de
1: lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Chao, guapos, os quiero. Escuchando Libertad Constituyente. Las nueve menos 10 minutos y continuamos en Libertad Constituyente con el cuerpo, bueno, un poco quebrado después de las noticias que nos daba José Crespo. Y acometemos ya enseguida la conexión. Antes estábamos en Múnich, pues ahora nos vamos a La Rioja, algo mucho más, más propio, más de aquí con don Carlos Domínguez. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días. No sé si estaba escuchando las declaraciones que nos ha hecho José Crespo Le pedimos disculpas, lo primero, por haberle detenido esperando al teléfono No
2: importa eh, Buenos días, Carlos Domínguez, soy Carlos Angulo pues Hola, toca <ríe> Hola Y nada, pues en esta serie de informativos regionales Que estamos haciendo ya semanalmente a lo largo de la semana Con varias de las regiones españolas En donde tenemos representación del Movimiento de Ciudadanos Hacia la República Constitucional eh, Hoy toca La Rioja y ahí está usted, don Carlos. Eh, nada, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
0: Pues bueno, esta semana tenemos eh, dos noticias grandes, que Ajá. es eh, las elecciones y el conflicto entre País Vasco y La Rioja mm. por la atención sanitaria eh, a, a vecinos de La Rioja de la Vista por parte del de sistema sanitario de salud de La, de, de la Rioja.
2: Ajá. Adelante, adelante.
0: Bueno, pues en eh, las elecciones, eh, eh, nada... Pues eh, eh, el PP ha conseguido un escaño más respecto de las elecciones anteriores, uh -huh. o sea, tres, eh, tres para el PP y uno para el, para el PSOE. Uh -huh. Y la digamos que eh, más importante, es eh, todo el caso que colía todavía de, del conflicto entre Euskadi entre y La Rioja, uh
4: -huh.
0: eh, eh, un conflicto por el, eh, por el cual la, eh, el Servicio de Salud de, de, de La Rioja han dejado de prestar atención primaria y especializada, eh, pese a, a llevarlo a, a, y haciéndolo durante, durante años a más de 9.000 vecinos de poblaciones limítrofes de Álava, como El Ciego, La Guadra, La, la Bastida o Gollón. Para restablecerla, Logroño le clama al gobierno vasco 7 millones de euros, lo que cuesta, calculan, cubrir a estos ciudadanos vascos. Ajá. Por su, pues, por su parte, la Consejería Vasca de Sanidad recuerda que su asistencia atiende también a pacientes riojanos. Sí. El, el ejecutivo riojano dice que a, que a él no le corresponde tales atenciones, porque no entran dentro del Fondo Nacional de Compensación Sanitaria, eh, denominado fisco, ideado para abonar a las autonomías los gastos derivados de atender a pacientes de otras regiones que se tienen que desplazar al cárcel de, 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 en sus comunidades de centros de referencia o especialidades para tratar su enfermedad. Eh, Dicho sí. tal de otra manera, la región no recibe ninguna compensación nacional ni del País Vasco por la atención de, 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 que dispensa a usuarios regionales a veces, uh
2: -huh. que es por su parte tienen que realizar el servicio de primaria y especialidad en su territorio. Entonces, don Carlos, si entiendo bien, el, el conflicto mmm, viene provocado porque este fondo de compensación no está haciéndose cargo precisamente de, de compensar estos servicios prestados por la comunidad riojana a los habitantes de la comunidad vasca? Sí, es
0: que... Eh, en fin, sí. Por todo el lado, lo que, yo, lo que yo veo, en mi opinión, es que es aquí es un, eh, un, eh, un recorte sanitario, porque hasta, hasta la fecha todas estas prestaciones se, hace, eh, se hacían sin un acuerdo previo. Ajá.
2: Y... Y por, por lo que se
0: ve, eh, la Rioja lo que quiere hacer es eh, limitar el, el acceso a, a ciudadanos de otras eh, comunidades autónomas, digamos, para hacer un recorte presupuestario. Lo que pasa, claro, que queda, queda mucho mejor decir que que los vascos, por decirlo en, en, en plata, sí. son unos gorrones, que es el que no. Sí. Que okay. el que tiene ese
2: O sea que hay, hay un recorte encubierto del presupuesto para la sanidad riojana Exacto. y lo están encubriendo como si fuese un abuso que los ciudadanos o los habitantes de la comunidad vasca, de la provincia de Álava, están abusando de los servicios, de, vamos, usando de manera abusiva los servicios sanitarios de la comunidad riojana.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, por otro lado, pues, eh, todas estas medidas lo que he, he provocado es que las manifestaciones en, por parte de estos vecinos de los vecinos de, de Ollón en, las que, en la que hubo una, una concentración de 3.000 personas entre su, entre su ayuntamiento y donde el concejal de PNV Joaquín Villanueva uh -huh. pues leyó un manifiesto pidiéndose ser tratado por eso, como personas y no como números y aplica la lógica de que una persona debe ser debería ser atendida a, 70, a 5 kilómetros y, no y no a 70
2: Claro, es que, que hacer. estos son el, el típico conflicto artificial que está creado pues, Por este país de las autonomías que tenemos ahora mismo España ¿no? Exactamente, si en vez de
0: tener 17, 17 minisistemas mini sanitarios Tuviéramos uno solo, <risa> pues estos, estos conflictos no, tendrían, no tenían lugar
2: Efectivamente eh, es uno de los servicios, la sanidad, que parece que debería de ser eh, gestionado a nivel centralizado desde el gobierno central, vamos, desde, desde, desde el Estado central, pues para que no hubiera ningún tipo de discriminación y que todos los servicios fueran gestionados y prestados por el Estado central, ¿no? Así es. Bueno, pues muy bien, bueno, don Carlos Domínguez... Eh, desde La Rioja, con este informativo territorial eh, que esta semana ha tocado La Rioja, supongo que el próximo viernes conectaremos de nuevo y, nada eh, a informarse bien y a estar al tanto, eh, hay que hacer un seguimiento de este problema, a ver cómo evoluciona uh -huh. y, nada cualquier otro tema que surja desde La Rioja, ahí estará usted para informarnos Por
1: supuesto Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos Domínguez, por su intervención de verdad, nada. muchísimas gracias y hasta la próxima hasta luego. Pues nosotros concluimos esta primera hora eh, dedicada a la actualidad, marcada desde luego por este problema entre la sanidad vasco-rioja, vasco y de la riojana, y también por las declaraciones, que las revelaciones, pues, habría que decir, que nos ha hecho don José Crespo. Nosotros concluimos aquí esta primera hora dedicada a la actualidad y pasamos, damos ya paso al debate aquí, en Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la
0: madrugada.